0: Es hört vielleicht auch jemand bei dem Podcast zu, der überlegt, selbst Finanzierungsvermittler zu werden. Was würdest du dem mit auf den Weg geben für den Job?
1: Also das ist grundsätzlich relativ einfach von den Anforderungen. Ich habe einen Multiple-Choice-Test bei der IHK. Das sind 300 Fragen. Das lerne ich auswendig. Die stehen zur Verfügung. Habe noch eine mündliche Prüfung. Das ist eine Gesprächssimulation. Da kommt es ja nicht mehr so sehr auf den Inhalt an, sondern auf Gesprächsführung. Und dann habe ich die Sachkunde bestanden. Dann trage ich mich im Vermittlerregister ein eine Versicherung und ein ganze Papierkrieg dazu und dann kann ich stoppen. Wir haben ganz viele Kollegen, die wir bei uns drunter gehängt haben und unter unsere Europace Zugänge. Europace ist eine Finanzierungsplattform. Wir wickeln so etwa ein Drittel über diese Plattform ab. Zwei Drittel, ähm, einmal noch aufgeteilt auf andere Kollegen, die spezielle Zugänge haben, die wir nutzen und ein weiteres Drittel auf Zugänge, die wir außerhalb der Plattform haben. Ähm, und Es gibt zwei große Plattformen, die Europace-Plattform und die e plattform Europace ist bekannt vor allem zum Beispiel von Dr. Klein und e ist bekannt zum Beispiel von der InterhIP. Ähm, die haben wir beide im Haus und nutzen die überwiegend die Europace-Plattform, weil die inzwischen technologisch weiter fortgeschritten ist als die die e plattform von der interüb ähm und da bieten wir eben auch Kollegen die Möglichkeit an, dass sie sich da drunter hängen bei uns, unsere ähm, Konditionen eben mitnutzen, äh, um für den Kunden Optimales rauszuholen und dann auch von uns so zumindest einen Minimalsupport kriegen äh, für die Einführung und Unterstützung dann einfach. Äh, und da haben wir so um die 30 Kollegen, die das aktiv nutzen und eben äh, unsere Zugänge mitnutzen, einfach und autark selber aber ihr Geschäft machen.
0: Und wenn ich Finanzierungsvermittler werden will, ist das schnell verdientes Geld?
1: Ja, das ist äh, häufig die äh, Denke. ja. Also bei den privaten Immobilieninvestoren arbeiten wir etwa 15 bis 20 Stunden an der Finanzierung, wo wir dann im Schnitt 2.000 Euro dran haben. Ähm, Gerade die großen Finanzierungen im Millionenbereich werden häufig mit minimalsten Provisionen vergütet, weit unter einem Prozent. Ähm, das heißt, daran verdient man dann gar nicht zwingend mehr als einer Wohnung, und es hat bei mir also fünf Jahre gebraucht, bis ich es profitabel machen konnte. 2019 ist das erste Jahr, dass ich damit Geld verdiene. Die Jahre davor habe ich immer Geld mitgebracht. Natürlich, wenn du Einzelkämpfer bist, hast du keine Kosten, dann kannst du Geld verdienen. Ja, aber ich habe es natürlich ja auch mit Mitarbeitern aufgebaut und ein bisschen professioneller hochgezogen und es hat jetzt Jahre gebraucht, um es ins Verdienen zu bringen, wenn ich mir eine einfachere Zielgruppe raussuche, wie es der 0815-Vermittler tut, nämlich Lokal-Eigennutzer, habe ich natürlich einen großen Wettbewerb, aber da habe ich natürlich viel leichtere Fälle, Gerade auch zum Reinkommen, da kommt es eher auf ein verkäuferisches Talent an, weil die Kunden eher halt kuscheln möchten, äh, äh, sich wohlfühlen möchten beim Vermittler. Äh, die sind da, die vergleichen auch Konditionen, aber jeder kann ja letztlich dasselbe bieten, so unterm Strich, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe oder gute Zugänge habe. Ähm dann kommt entscheidet Sympathie viel bei solchen Kunden oder Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, und das kann man schon machen grundsätzlich. Ja, ist aber ein Business wie jedes andere. Ähm, kann man auch Fertighäuser vertreiben, Vertriebsimmobilien verkaufen, Immobilien flippen wäre wesentlich lukrativer mit weniger Arbeit. Ähm, also es muss jeder für sich selber abwägen, wer den Weg gehen will, kann sich bei uns melden. Wir haben einige begleitet, eben indem wir ihnen die Zugänge stellen und ein bisschen Starthilfe geben. Dann warum tun wir das? Weil wir für uns selber ein höheres Volumen dadurch generieren. Das ist der 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 Mehrwert davon. Wir wollen da gar kein Geld mit verdienen, sondern wir generieren für unsere Kunden ein höheres Volumen, was für alle zu besseren Bedingungen führt dann einfach. Ähm, aber man okay. muss es gut abwägen, ob man das will. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde, den harten Weg zu gehen.
0: Und sag mal, was, wie, wie siehst du die Zinsentwicklung? Keiner kann in die Glaskugel schauen, aber kurzfristig gesehen, die nächsten zwölf Monate, leichte Steigerung, geht es noch einen Ticken runter?
1: Also die letzten Wochen hatten wir wieder eine leichte Steigerung, weil die Banken zum Teil versuchen eben ihre Margen anzupassen auch. Ähm, das könnte sich fortsetzen oder auch nicht. Meistens haben wir ja eine Wellenbewegung und es geht dann wieder weiter abwärts. Tendenziell sind die Zinsen immer noch in einem fallenden Trend. Und Das Spannende wird, was passiert mit der Weltwirtschaft. Kriegen wir einen Crash Ende 2020? 21, 22, 23, wie entwickelt sich das? Deflationäre Phase, inflationäre Phase, wird massiv Geld gedruckt. Ähm, Überleben es die Banken, haben wir Pleitewellen in den Banken und Eigenkapital fehlt den Banken, sodass sie eben Kreditvergabe, besonders im hohen Beleihungsbereich, 100, 110, auch 80 könnte dann vielleicht schwierig werden, ähm, dann, wo, wo dann extrem teurer wird die Zinsen. Niedrige Beleihungen vielleicht mit Negativzinsen von bis zu 5%. Also das ist äh, ja ganz schwierig einzuschätzen. Im Moment sind wir stabil in einem äh, fallenden Trend übergeordnet. Äh, die letzten Wochen äh, eben eine kleine Korrektur, äh, dass die Zinsen ein bisschen am steigen sind. Aber ich gehe eher tendenziell mal von weiterfallenden Zinsen aus. Äh, ein Beispiel ist für mich der japan die haben es also seit 30 Jahren nicht geschafft, ihre Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, die Börsenkurse wieder einzuholen und wieder Zinsen zu verlangen. Seit 30 Jahren dümpeln die bei plus minus null rum.
0: Und hast du dir für dein Unternehmen Gedanken gemacht, falls es so ist, dass die Zinsen steigen, dadurch weniger investiert wird in Immobilien und du dadurch nicht mehr diesen Umsatz generierst mit deinen Finanzierungsvermittlungen? Hast du dir da Gedanken gemacht? Ich meine, du hast ja auch Personal. Personal kostet, Personal braucht Verantwortung. Hast du dir da mal Gedanken gemacht oder sagst du, die nächsten fünf Jahre wird das weiter so gut laufen?
1: Ich äh, glaube, wenn's passiert, passiert es vielleicht sogar wirklich Ende 2020 schon, 21, sowas, ja. Ähm, und wir werden sehen, was passiert. Also wir sind ja noch ähm, ein kleines Unternehmen, so dass wir auch flexibel reagieren können. Ich finde auch andere Themen, wo ich meine Mitarbeiter vorübergehend beschäftigen kann. Wir könnten auch auf Kurzarbeit vielleicht wechseln, um eben so eine Phase zwischendrin zu überbrücken. Sowas gab es ja schon mal mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, -Kredit wo die eingeführt wurde, dass da mal Banken zwischenzeitlich kein Geld vergeben haben. Und dann musste man halt das irgendwie überbrücken und danach ging es weiter. Und sowas kann eben in einem Crash-Szenario schon auch wieder passieren. Ich glaube halt dran dass wir durch ähm, die Vielzahl der Möglichkeiten, die wir haben, auch in so einer Situation eventuell sogar noch mehr Zulauf haben als äh, zu normalen Zeiten, ähm, weil wir dann eine der wenigen sind, die dann noch überhaupt Finanzierung im hohen Beleihungsbereich dann überhaupt vielleicht möglich machen mit speziellen Bankkontakten, die so normalerweise nicht vorhanden
0: sind einfach. Viele warten ja auch auf so einen Crash, die mhm. Eigenkapital aufgebaut haben und dann zu dir eventuell kommen und sagen, okay, ich bringe 30% Eigenkapital mit und möchte jetzt finanzieren, weil die Preise gefallen sind oder der Verkäufer verkaufen muss.
1: Ja, also ich kenne es in meiner Kundschaft weniger, dass die Leute gut Eigenkapital haben. Von so würde es uns zumindest unter dem Gesichtspunkt eher hart treffen. Ähm, es sei denn, es kommen neue Kunden, die auf uns aufmerksam werden, weil überhaupt gar keine Darlehen mehr vergeben werden, auch in den niedrigen Beleihungen, und wir dann doch da einen Kontakt aufmachen können. Also ich denke, es gibt immer einen Markt für einen Finanzierungsvermittler und es wird immer irgendwie finanziert, auch wenn es schwierige Bedingungen sind und das Volumen mal massiv zurückgeht. Und ich habe Reserven, ich kann auch eine gewisse Zeit überbrücken und ich bin auch nicht zwingend davon abhängig. Ich habe ja noch andere Firmen wie die Online-Druckerei als Beispiel und habe ganz niedrige Lebenshaltungskosten. Also ich krieg so eine Durchstrecke überbrückt.
0: Sehr schön, dann interviewen wir dich 2021, Mitte 2021 mal und schauen mal, vielleicht hast du ja recht gehabt, mit 2020. Es kann keiner in die Glas. schauen. So ist, das, ja. ist auch gut so, weil ansonsten würden wir alle auf das eine Pferd setzen. Philipp, vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge.